0: Bienvenidos a De Plátano a Maduro con B, consultora independiente de educación y profesión, orgullosa nicaragüense americana criada en el estado de Luisiana en los Estados Unidos, viviendo donde su profesión la lleva. B comparte puntos de vista. Alimentamos a la comunidad latina a crecer y prosperar. B aborda una variedad de temas relevantes y perspicaces. Cada lunes, Sochi V comparte para ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad y comenzar la semana con fuerza. Con ustedes, Sochi V.
1: Muy buenos días, tarde, noche. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí con su servidora Sochi vida de Plátanos Maduro. Gracias por nuevamente estar con nosotros, y educándonos y compartiéndonos sobre nuestra raza, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra gente latina bella, todo lo que está pasando. Hoy día vamos a hablar algo muy importante porque ya estamos en el, estamos en el verano, ¿no? Y hace acerca nuevo uh, el sistema escolar, las clases de las escuelas. Uh, ya las clases uh, inician, ¿no? Se han puesto a pensar por qué las clases en los Estados Unidos comienzan de agosto a septiembre. Se lo dejo de tarea. Googleenlo, ¿no? Es muy interesante para que vea pero hoy día esto vamos a hacerlo en dos partes. La historia de la educación de las escuelas de los Estados Unidos. Quiero compartir porque yo sé que en cada país de Centroamérica, Latinoamérica y en el Caribe es un poco diferente, aunque todos hablemos español, pero el sistema educativo... Es diferente, ¿no? Y lo que, lo como es en nuestros países y como es aquí en los Estados Unidos, especialmente hoy día que está cambiando y, y, y está uh, con el con el AI, eh, la, uh, ¿cómo se dice? Artificial Intelligence que, que está removiendo y, y tocando mucho eh, en el aspecto educativo, a ver cuántas universidades y escuelas están Van a, van a fracasar y, y están viendo este tema del AI, de la uh, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso queremos com comenzar y educarlos a ustedes ahorita sobre las escuelas y de la, de la educación uh, de los Estados Unidos. La historia de la educación y escuelas y universidades en Estados Unidos es, una larga, es larga y rica y ha experimentado una serie de cambios significativos a lo largo de los siglos. A continuación, presentaré un resumen detallado sobre los momentos clave en esta historia. Vamos a comenzar con la colonización y educación religiosa. La educación en América del Norte comenzó con la llegada de los colones europeos en el siglo XVIII. En las colonias del norte, especialmente en Massachusetts, los colones establecieron una escuela centrada en la educación religiosa, con el objetivo de enseñar a leer y a escribir principalmente con fines religiosos. Por ejemplo, en, en 1635 se fundó la Escuela Latina en Boston, hoy conocida como la Escuela Latina de Boston, para preparar a jóvenes para el ministerio. Las escuelas de la era de revolucionaria. Durante la Revolución Americana surgió una nueva apreciación por la educación como un medio para formar ciudadanos informados y comprometidos con la, con la naciente república. Uno de los defensores más destacados de la educación en esa época fue Thomas Jefferson, quien abogó por un sistema educativo público para los ciudadanos independientemente de su origen económico. Las creaciones de universidades. Aquí las voy a tocar un poquito, pero más adelante voy a darle más información sobre las universidades porque es un tema hoy muy, muy importante. En el siglo XVIII se fundaron algunas universidades más antiguas del país. Por ejemplo, en 1636 se estableció la Universidad de Harvard en Massachusetts, seguida por la Universidad de Yale en 1701 en Connecticut estas instituciones se centraron principalmente en la educación de hombres jóvenes para el ministerio cristiano. Escuelas Públicas y Horace Mann A mediados del siglo XIX, Horace Mann, un reformador educativo, abogó por la creación de un sistema de escuelas públicas gratuitas y la formación de maestros bien capacitados. Su influencia fue crucial para el establecimiento del sistema de educación pública en Massachusetts en 1837. Su enfoque en educación no sectaria financiada por los impuestos y obligatorias se convirtió en un modelo para otros estados. Más diversidad en el sistema educativo a finales del siglo 19 y principios del siglo XX, hubo un crecimiento significativo en la diversidad de las instituciones educativas en los Estados Unidos. Aparecieron escuelas y universidades para mujeres y minorías, los que brindó oportunidades de educación que antes les estaban vetadas. Por ejemplo, en 1851, John Neuer Truth abrió una escuela para niños negros en Michigan. La educación en el siglo XX. Durante el siglo XX la educación en Estados Unidos experimentó cambios importantes. El sistema de educación público se expandió y se estableció en el Departamento de Educación de los Estados Unidos en 1979. El Ministerio de Educación de los Estados Unidos fue establecido, damas y caballeros, en 1979 para supervisar y coordinar la política educativa a nivel federal, la educación superior y la ley Morrill. Esto es muy importante, la ley Morrill, que es M-O-R-R-I de Indio, W L. En 1862, el presidente Abraham Lincoln firmó la ley Morrill, que otorgaba tierras federales a los estados para establecer universidades agrícolas y mecánicas hoy conocidas como universidades de concesión de tierras. Estas instituciones se centraron en las enseñanzas de agricultura, la ciencia y la ingeniería y abrieron puertas a la educación superior en un sector más amplio de la población. Ahora vamos a hablar de la desegregación. De desegregación escolar. La desegregación escolar fue otro hito importante en la historia de la educación estadounidense. En 1954, el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brown versus the Board of Education, dictaminó que la segregación racial en las escuelas era inconstitucional, lo que llevó al proceso de desegregación de las escuelas públicas, ¿Qué era esto, que antes solo los blancos iban a unas escuelas y los afroamericanos, los latinos y los nativos indios iban a otra y eran horrenda, uh, una historia muy, muy, muy fea, ¿no? Educación superior en los Estados Unidos, las universidades en los Estados Unidos están enfrentando varios desafíos debido, es lo que les mencioné al... IA, la inteligencia artificial, la, la, no solo eso, pero también la globalización y la competencia creciente de países como la China e en India en el ámbito de la educación superior. Ojo, todo esto de las universidades y de las carreras y de las profesiones, ya no solo en los Estados Unidos, ahora este, puedes ir a trabajar a otras partes del mundo, que es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y ahorita yo estoy, uh, estoy negociando mi contrato, porque yo quiero trabajar inteligentemente. Yo ahora yo vivo en Nicaragua, trabajé en los Estados Unidos casi 30 años, ya tengo mi pensión de docente ahí ya lista, no la puedo colectar todavía porque es mi edad, así que la tengo ahí y no la quiero con, con este colectar porque quiero seguir trabajando. Trabajo y doy, como tengo doble ciudadanía, tengo que pagar impuestos en Nicaragua y tengo que pagar impuestos hasta aquí en los Estados Unidos. Entonces yo tengo que ser lista y astuta y no venir. Yo no quiero venir aquí a trabajar a los Estados Unidos porque si tengo que bajar tengo que pagar más impuestos, gastos, gasto y gasto. Que ahora todo está carísimo. Entonces ahora las opciones que yo tengo ir a trabajar a otros países. Por eso es muy importante que nos eduquemos. Y que hoy día no pongamos todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Ahora hay oportunidades en todos los lugares. Mi consejo para todos nicaragüenses, todos centroamericano es que si estás en Estados Unidos en tu comentado, aprovecha y educate porque la educación es libre pública y no tiene que saber, no tiene que importar si estás aquí legal o ilegal, aprende el inglés, aprende otro idioma, porque esto aquí se está poniendo ya los Estados Unidos eh, ya no es como lo que era antes, y ahora tenemos opciones no solo en los Estados Unidos, ahora tenemos opciones en otros países, ¿no? Y el que nos que nos pague con mejor salario, mejor paquete es donde nos estamos yendo nosotros. Por eso muchos blancos se están yendo, muchos americanos blancos, muchos americanos afroamericanos. Por eso nosotros desde el 2013 ya no vivimos en los Estados Unidos, tenemos propiedades aquí, pero resolvemos y vivimos y aguantamos más el dólar fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos. Así que como le digo, la educación superior en los Estados Unidos, las universidades en los Estados Unidos están enfrentando y es verdad. mire, fuimos a una conferencia eh, ahora en, en Washington porque yo trabajo con universidades, ya no trabajo aquí en los Estados Unidos con escuelas públicas, ahora trabajo con universidades. Y una de las cosas que ya estamos viendo ahora, el índice cómo le están dando enfoque los Estados Unidos a los emigrantes de la India. Ellos están teniendo mucho, están creciendo aquí uh, políticamente, económicamente, en, en, eh, profesionalmente, ¿no? Entonces, este, la globalización, como le dije, y la competencia creciente, que ahora eh, China e India es la potencia en el ámbito de la educación superior. Estos desafíos están afectando diferentes aspectos de las universidades, incluyendo la capacitación de, estu de estudiantes internacionales. Uh, vamos a hablar sobre algunos, uh, algunos principales desafíos. Todos estos son los desafíos que nosotros en nuestra procesión vemos. Cuento yo, este, todas estas informaciones ustedes las pueden ver, las pueden buscar eh, en las redes, ¿no? Y comparar y, y, y educarse más. Avance de la inteligencia artificial. El IA está transformando el forma en que se ofrece la educación y la investigación en las universidades. Por un lado, el EI puede mejorar la eficiencia y la precisión de procesos administrativos y, de, y la gestión de datos, pero también planea preguntas sobre el papel de los docentes y el impacto potencial en el empleo del sector educativo. Esto es muy importante porque, imagínense, nos, estos son los desafíos aquí en los Estados Unidos. Imagínense en países como Nicaragua, en Centroamérica y y Suramérica, que todavía estamos como dos o tres siglos atrasados en la educación, ¿no? Eh, eh, es bien crítico todo esto. Go, la, go, la globalización y la competencia internacional. Eso es lo que yo le digo cuando estaba en Nicaragua, a muchos nicaragüenses ahorita usted ya no está compitiendo con uno local de Managua. En Managua se ve ahorita que están viniendo de, de áreas remotas de Nicaragua y están viniendo a la universidad a Nicaragua, Igual los nacionales, internacionales, ahora estamos compitiendo con todos, ¿no? Con la globalización, más países están invirtiendo en, en su desarrollo de sus propias universidades y mejorando la calidad de educación superior. Esto ha llevado a una mejor competencia en el mercado internacional de estudiantes y académicos, ya que los estudiantes ahora tienen más opciones de dónde estudiar y los, y las académicos que tienen más oportunidades para colaborar en el extranjero. La competencia de universidades, ahora están competentes. Yo le digo, yo estoy ahorita en el proceso de negociar un contrato para ir a trabajar en uno de estos dos países uh, le gusta lo que yo hago, me vinieron y me reclutaron y yo lo voy a hacer porque me están dando mi salario y todo lo que, lo que yo quiero, me lo, me están dando esta eh, oportunidad cuyo que esta oportunidad ahorita aquí en los Estados Unidos, nadie me la va a dar, ¿no? En China y en India han experimentado un rápido crecimiento en la educación superior con muchas universidades de alta calidad y ofrecen programas atractivos para estudiantes locales y internacionales. Esto ha llevado a una mayor retención de estudiantes en estos países y una disminución de candidatos de estudiantes que buscan la educación en los Estados Unidos. Eso es lo que están viendo en las universidades aquí. Por eso ahora muchas universidades y tienen que tener mucho, mucho ojo, y esto lo vamos a hablar de otro episodio, cómo ver, identificar estas eh, eh, universidades que dicen que son de los Estados Unidos y que están llegando a, a Latinoamérica, ¿no? Tenemos que tener mucho ojo con eso. Crisis económicas y financiamiento de universidades. Las universidades en los Estados Unidos también enfrentan desafíos financieros debido a la crisis económica y las limitaciones de financiamiento estatal. Esto ha llevado a aumentos a las matrículas y las dificultades para mantener el acceso de la educación para estudiantes de bajos recursos. Los cambios en las políticas de migración, la política de migración restrictiva o... Cam Cambiantes en los Estados Unidos también ha afectado la capacidad de universidades para atraer y, y retener estudiantes internacionales. Las dificultades en, obte en obtención de visas y los temores de discriminación pueden des desahudir a muchos estudiantes potenciales. También la percepción de seguridad y tensiones políticas internacionales. Y ahora sabemos que ahorita los Estados Unidos está pasando por una crisis no segura, matancinas en todos lados, ahora ya no está seguro en ningún lado. Esto está, está poniendo también, ojo, que muchos estudiantes con dineros que venían a escuelas muy prestigiosas ahí en los Estados Unidos ya no están viniendo aquí, porque ya se está viendo el crimen alto, la droga, todo esto que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? El medio de tensiones políticas internacionales también y las preocupaciones de seguridad. Algunos estudiantes y sus familias pueden sentirse a viajar a los Estados Unidos para obtener su educación. Esto estamos viendo como consultoras de educaciones. Por eso yo voy a ir, me están mandando a mí a otro país a, a trabajar en vez que los estudiantes internacionales de, del Medio Oriente de China, de la India vengan aquí ahora porque la situación ya no está muy segura especialmente en los campos de las universidades, ¿no? Todo esto está cambiando muchísimo en los Estados Unidos. Cambios en las preferencias educativas en el con el avance tecnológico, algunos estudiantes pueden preferir opciones educativas en línea o programas en sus países de origen del lugar de estudiar en el extranjero. Para abordar estos desafíos, las universidades en los Estados Unidos deben ser más ágiles, innovadoras, adaptándose a las tendencias globales, mejorando la calidad educativa y ofreciendo oportunidades para la colaboración internacional, Colaboración, tengan muchos ojos de estas escuelas que dicen que son de los Estados Unidos y no están co colaborando con el gobierno y o, o, o con el Ministerio de Educación, que es el gobierno, a eso me refiero. También es importante que sigan a atrayendo y reteniendo talento académico y estudi estudiantil a través de becas, oportunidades de investigación y unas experiencias educativas enriquecedoras. La diversidad y la apertura de estudiantes nacionales y académicos sigue siendo esenciales para mantener la revelancia y la excelencia en el ámbito educativo en un mundo cada vez más interconectado. Aquí les voy a dar yo mi, mi comida para el pensamiento, ¿no? Esto es muy importante que... que que, que ya que esto de la educación es mi profesión y es mi, mi pasión, yo siempre le digo a todos que, que hablan conmigo, uno puede tener casa, marido, mujer, pero te lo pueden quitar, ¿no? Pero la educación, nadie. Nadie te la va a quitar, ¿no? Entonces, ¿cómo no tener la, la ley, esto, la que acaban de pasar, la, cómo la ley afirmativa va a perjudicar más a los estudiantes? Yo hablé sobre la ley afirmativa. Eh, es muy importante que se eduquen porque ahora se va a poner más feo um, ya que quitaron esta ley. leer Buscar recursos educativos y tutoría. ¿Qué es lo que recomiendo a todos los padres, a todos los jóvenes? Participar en actividades extracurriculares, buscar oportunidades de servicio comunitario, cosas que no hacías en tu país y cosas que ves raro, que vas a decir lo primero que dice un latino. Ah, querer a hacer horas comunitarias. Yo esta semana voy a ir a hacer horas comunitarias, como le dije. Eh, ya vienen, uh, ya vamos a entrar de nuevo a la escuela y voy a trabajar con las escuelas Título 1. Título 1 son escuelas que son de bajo recurso. Eh, la mayor parte de la, ¿cómo sabes si estás en una escuela Título 1? Uh, la escuela Título 1 de kinder al 12 grados son escuelas que si el creo que ahora es el 70% de estudiantes. Tiene desayuno, almuerzo gratis o reducida, quiere decir que son uh, eh, escuelas de estudiantes de bajos recursos pobres. Entonces vamos voy a ir a, a, a hacer de voluntaria porque van a, a dar materiales y, y mochilas y eso para, uh, para estas escuelas y voy a ir de voluntaria a ayudar a, a hacer los empaques de, de eso, ¿no? Porque es parte Uh, acción cívica, derecho cívico como, como americana, como de mi comunidad aquí, que estoy aquí de hacerlo, ¿no? Preparar para exámenes estandarizados. Es muy importante que ahora comenzar el año escolar, que comiencen a hablar que eso no es examen que va a tener mi hijo o mi hija este año, cómo lo puedo preparar, no esperar hasta el día antes, ¿no? buscar oportunidades de becas y ayuda financiera, buscar apoyo a la comunidad, es muy, muy importante construir una red de apoyo. Es importante que sepa que cuando las universidades de los Estados Unidos abren campus, esto es muy importante, para, especialmente en, en Centroamérica y Latino, que es nuevo, que es nuevo, 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 que sepan esto. Cuando las universidades de los Estados Unidos abren campus o satélites en otros países, es importante que estos programas y ubicaciones sean verificados por legitimidad y calidad educativa para garantizar que los estudiantes reciban una educación valiosa y reconocida. Vamos a hablar sobre algunos acreditamientos que pueden verificar, ejemplos como las universidades de los Estados Unidos pueden asegurar la leg legitimidad de sus campos internacionales. Eh, internacionales. ¿Cómo lo puedes hacer si estás sabiendo que hay un campus o una universidad de los Estados Unidos que viene en tu pueblo, viene en tu, eh, en tu ciudad? Busca y verifica la acreditación y, recon y reconocimiento. Las universidades de los Estados Unidos pueden buscar la acreditación de organismos de acreditación reconocidos tanto en los Estados Unidos como en el país anfitrión donde se establezca el campus internacional. La acreditación es un proceso riguroso que evalúa la calidad académica y la administración y otros aspectos del instituto educativa. Un ejemplo es el del Middle State Commission on Higher Education. Middle State Commission on Higher Education, el MSCHE, que acredita instituciones en el noroeste de Estados Unidos y también puede extender sus acreditaciones a campos internacionales. Acuerdo con universidades locales. Para asegurar la legitimidad de la calidad de sus programas en el extranjero, las universidades de Estados Unidos pueden establecer asociaciones y acuerdos con universidades locales en su país al fritión. Escuchen esto. Estas asociaciones pueden incluir programas de intercambio estudiantil, colaboración y investigación y desarrollo de currículo juntos. Esas son las únicas escuelas que yo les sugiero que hagan. Una escuela de una universidad de los Estados Unidos que tenga un convenio con una escuela o una universidad en su país. Cumplimiento con regulaciones locales. Las universidades deben asegurarse de cumplir con todas las regulaciones y requisitos, requisitos locales, legales establecidos por el país, Alfredión, para operar su institución educativa. Esto incluye cumplir, cumplir con las normas académicas, los permisos y licencias necesarias y cualquier otro requisito gubernamental, no importa si sea sapo, rico, republicano, nada, tienen que hacerlo. Y ahí es donde van los empresarios, porque quienes son dueños de, la, de las universidades pre, eh, eh, privadas, no son el gobierno. Vean bien quién es el dueño de esa universidad, de dónde viene, cómo lo hicieron. Es muy, muy importante. Evaluación de calidad educativa. Las universidades de los Estados Unidos deben garantizar que los programas y cursos ofrecidos en sus campus internacionales cumplan con los mismos estándares de la calidad que se le aplican a sus sedes principal. Esto puede incluir evaluaciones periódicas de la calidad educativa, la revisión de plan de estudios y la capacitación de docente. Ojo, si una eh, si una este, universidad vocacional o lo que sea, escuela que es de los Estados Unidos, venga a ver una satélite, un campus eh, aquí, no, no puede tocar mano. Acuérdense porque tienen que tener las leyes de ese país. Ojo, hagan sus investigaciones, ¿ok? Reconocimiento de títulos. Es esencial que los títulos otorgados en sus campus internacionales sean reconocidos tanto en el país afritión como en Estados Unidos. Las universidades deben trabajar para asegurar que los títulos tengan validez y sean transferibles a las otras instituciones educativas. Quiere decir que si abren una escuela y estás estudiando el bachillerato, el bachelors, o este, eh, fuera de, 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 de los Estados Unidos en, un, en una universidad americana que abrió un campus en tu pueblo o, o un satélite y quieres ir a estudiar una maestría a otro a otra universidad, asegúrate que esa, ese título de ese de, de esa universidad que vino a abrir a tu país sea válida para esa universidad. Todo eso es el deber del estudiante o de los padres de que tienen que hacer, eh, hacer sus investigaciones. Transparencia y comunicación. Las universidades deben ser transparentes y brindar información clara y precisa sobre los campos internacionales, incluyendo detalles sobre la acreditación, programas ofrecidos y costos asociados. La comunicación abierta en los estudiantes y su familia es fundamental para asegurar la confianza y la legitimidad del campus internacional. Un ejemplo concreto sería una universidad de Estados Unidos que abre un campus en otro país y establece asociaciones con universidades locales como uh, reconocidas en, en ese país. La universidad también obtiene la acreditación local, para asegurar que sus programas cumplan con los estándares educativos requeridos. Además, el campus internacional sigue ofreciendo programas y recursos alineados con el mismo estándar que los estudiantes que existen al campus internacional reciban una educación legítima y valiosa, reconocida tanto como el país africano o como el país Uh, internacional. Esto se lo digo porque aquí hay una súper confusión en Latinoamérica y cómo aprovechan de la ignorancia de los latinos. Tengan, Tienen que tener mucho ojo con esto. A continuación vamos a seguir la segunda parte en el próximo episodio. Gracias por estar con hoy y acuérdense de escuchar la segunda parte de sobre las escuelas y las universidades de los estados United USA.
0: Gracias por escuchar De Plátano a Maduro Con Sochi Bee. Agradecemos su apoyo Los esperamos en el próximo episodio No se olvide de compartir Nuestros episodios ¿Quiere hacer preguntas o comentarios? Síganos en nuestro sitio web Deplátanoamaduro.com En Facebook, TikTok y YouTube ¡Hasta la próxima!